0: 今天给大家分享一篇好文，作者黄登，他是一名大学教师，从业十五年，教过四千五百名学生，在所普通的二本院校里，见证了无数中国最为多数的普通年轻人二本学生的个体命运。大城市求学的背后，是一个无法摆脱的村庄。虽然我也是二本学校毕业，但我必须得承认，因为代际的差异，真正进入大学任教之前。我对即将面临的学生群体也抱有一些偏见。我是湖南人，广东在我心中是一个比家乡富裕很多的地方。在走向讲台之前，我一直认为广东的孩子大多衣食无忧。直到2006年5月23号的一次公共课，这个印象才得以改变。当天，我给计科系的学生上大学语文，因为刮台风，我让学生以风为题写一个作文。一名叫邓化珍的女孩很快就交了作业。从他的叙述中，我可以看到一个家庭的真相：出生多子女家庭，母亲每月的收入不足一千。来自农村的他，甚至不知道第二天的生活费在哪里。他用最简单的语言坦诚了自己的困惑，却对我造成了极大的冲击。我从来没有意识到，那些比我小十几岁的学生，居然还有人正在承受和我同龄阶段同龄人一样的困境。贫穷这个词语，我以为早已经远离了日常生活。却没想到，身边的孩子正深陷其中。后来我了解到，尽管我的学生大部分来自广东，但有些人真的面临和邓化珍同样的困境。他们可能来自粤北、粤西的偏远乡村，也可能来自一些更加贫穷、混乱的小镇。在走向讲台之前，我还一直以为我的学生之所以只能考一所二本大学，一定是因为不够勤奋。直到2010年下半年。我在肇庆校区上课，来自甘肃的刘婉丽和我讲述了她的成长经历。他是一个西北长大的孩子，从初中开始，每天都要坚持十几个小时的高强度学习，尤其到了高中阶段，更是夜以继日，不管不顾，哪怕身体出了不少问题，都会咬紧牙关坚持学习。只有这样，他才能考得上我任教的学校。所谓的衡水模式，其实一直是不少乡村孩子。自主习得的有效法宝。类似的经历我也在其他孩子那儿听过。有一位学生叫陈雪，来自潮州，他告诉我，念高中时为了多一点时间学习，洗完澡连吹头发的几分钟都舍不得耽误，总是一头湿漉漉的跑向教室。另一位学生罗义鹏来自梅县，他在课堂上直接拿出了早已见底的万金油，告知自己的高中生活就是依赖这种外在的刺激才得以顺利度过。我后来还注意到，我的学生确实很多来自于一些普通的家庭，就算考上二本这样的学校，他们背后的家庭也已拼尽全力。也正因为父母竭尽全力的付出，他们面对乡村的封闭和亲人不切实际的期望，常常会陷入无法言说的尴尬。来自越南的袁浩，每次放假回家，总是被村里人追问毕业能分配到哪里。他们根本就不知道现在的大学生都自主择业。来自台山罗超的妈妈以为自己的儿子大学毕业后就能在广州工作买房，顺利安家。他从来都不知道就业的形势有多严峻，对于广州的房价也没有直接的感知。他对大学的印象始终停留在自己年轻时候的80年代。两个孩子跟我说起这些，都只能苦笑摇头。他们虽然因为求学来到城市，但背后却依然背负着一个无法摆脱的村庄，无形绳所牵住的90后。这些和学生相处的普通片段，极大瓦解了我的偏见，也让我看到了二本学生这个群体的底色。首先从精神状态而言，我觉得这些学生他们的青春少了一份张扬和放肆。多了一份规训过后的沉默和乖巧。作为网络原住民的一代，我感觉他们的生命被更多的概念符号和过量的信息所架空，与真实的世界呈现出越来越多的隔膜。我的学生从来没有因为观念的不同和我发生过任何争吵，也不会因为过多追求今天年轻人的现状和时代之间到底有什么样的关联。讲台下的孩子，一切比一切安静。班上的男生很少去追求身边的女孩，那种属于年轻人本能的粗粝和莽撞，那种不管不顾、奋不顾身的蓬勃活力，仿佛被一条无形的绳索拉住。但也许是多年应试教育的惯性，他们经过无数次紧张的课堂、数不清的题海战术以及千百次的考试后，虽然在标准答案的召唤中，从庞大的考生队伍中艰难突围。但这种过度的透支，早已悄然磨损了他们的青春锐气。面对海量的应聘信息，用人单位为了节约选人成本，学历成为最重要的标准，对名校的看重达到了前所未有的程度。这客观上加剧了学历歧视的形成和应试教育的提前。这种现象又反过来作用于高校的选择。在一种貌似热闹、合理、自由竞争的氛围中，高校不自觉地陷入对排名的痴迷。高端、顶端、一流、双一流、超一流、世界一流等等词汇，成为明确的办学目标。对老师的评价标准，不再看重他们的教学热情、培养学生的能力、是否愿意在学生身上付出等等看不见的素质。而是注重他们的论文课题的炮制能力是否具有光鲜的头衔，成为衡量教师价值的终极标尺。在这种环境下，受制于学校资源的限制，越来越多的二本学生深陷学校的排名焦虑和学历泛滥的恶性竞争中。尽管克服重重困难来到大学，却无法通过像样的大学教育突破自身的困境。反而沦为高校扩招的炮灰，承受着付出与收入不成比例的恶果，也成为教育无序市场化的后果承担者。接下来，我想说一下我的第三个观察，这也是最让我难以释怀的感受最为强烈的部分。我观察到，二本学校立足社会的难度越来越大了，面对的不确定性也越来越强了，尤其是对农村的孩子而言。从小习得的读书改变命运的观念，仿佛越来越难以兑现。我第一次当班主任的班级， 2 0 1 0年临近毕业时，班上没有一个学生选择考研。在他们毕业八年后，我进行了一次回访，发现班上52名学生中， 9 0都获得了较好的安顿，其中留在广东深圳就业的学生有17名。对他们而言，尽管找工作的途径，主要依赖于自主择业，而不像我这一代大学生有国家分配的兜底。但11年前的二本文凭，在经济上行、就业机会多、房价还相对稳定的时候，还是充分显示了念大学的好处，其性价比比我1995年大学毕业的班上同学并没有太大差异。但是当我第二次当班主任的时候，他们在2019年毕业时选择考研的学生多达三分之一，没有一个孩子理直气壮地认为凭自己的文凭可以在广州立足。以前我认为学生不考研是缺乏学术追求，但现在飙升的考研率却成为我衡量就业状况的直接依据。更重要的是，就算考研难度也越来越大，那些投入竞争的孩子，在所谓的高校鄙视链中，因为第一学历非985、非211、非双一流，往往成为他们进一步深造的现实障碍。而事实上，相比于我当初考研的情况，当下名校的研究生推免比例越来越高，考研的队伍也一年一年的庞大，学生上岸的难度比之我当年不知道要增加多少。站在老师的角度，面对学生所承受的多重压力，我切实感受到现在的年轻人太难了，太累了。换言之，就业、考研、买房、结婚这些对我而言极为重要的人生转折，到学生这儿就悄然被就业机会的稀缺、低学历的限制、飙升的房价、结婚的难度所替代。任何一个看似平常的环节，都需要那些年轻人。承担难以想象的压力。中国每年三百万在校大学生，超过两千五百万都在二本、三本及专科院校，他们事实上构成了中国高等教育的主体，承载了最为庞大的年轻群体。毫不夸张，文凭的稀释和教学资源匮乏的后果，主要由二本及以下院校，还有他们所承担的庞大群体来承担。事实的真相是，这些被忽略的普通高校所容纳的年轻人，因为和中国大地的紧密联系，加上数量特别庞大，事实上构成了中国社会的中间。就业形势好的时候，他们往往会留在本省本地，甚至回到家乡的基层，成为地方发展的生力军；就业形势低迷时，他们往往成为市场化自主择业的情况下最为迷惑和挣扎的一群人。大学生农民工化。重复父辈的路径，正在成为一些年轻人所面临的现实，而这正是我希望更多的人能够关注二本学生的原因。作为中国最普通的大学生群体，他们的信念、理想、精神状态、他们的生存命运前景、社会给他们提供的机遇和条件，以及他们实现人生愿望的可能性，是中国最基本的底色，也是决定中国命运的关键。当我们的孩子内卷到为了一个编制而不得不蜷缩青春的躯体时，当他们为了基本的生存条件而不得不放弃内心的梦想，进入无声厮杀时，这不仅仅是他们的困境，也是我们所有人面临的困境和危机。穿越信息的泡沫，穿越成功学和功利主义的喧嚣，穿越单向度的价值观念，让年轻人活在一个更公平、宽容、友好而自在的环境。不仅是他们的胜利，也是所有人的胜利。我最朴实的想法，无非希望当下和我一样起点的年轻人，能够像我的同龄人一样，拥有更多改变命运的机会，能够坚信明天丰富的多种可能。找到我，添加我的个人账号主播程浩，我在朋友圈等你。感谢收听，我们下期再见。